0: На podfm.ru Новости мирового шоу-бизнеса Сеть мультимедийных магазинов в Москве Компания «Ливерпуль» Информационные партнеры программы. Звезды становятся ближе на starzlife.ru. Портал, где можно скачать абсолютно все. FastTorrent.ru. Первый в России музей эротического искусства.g. Магазин мультимедиа, игр и консолей. Videoигр.net Игры, фильмы и музыка совершенно бесплатно на bigtoronto.ru. Лучший навигатор в мире хоррора в Рунете. Horrorzone.ru. Продюсерские компании, Творческое Министерство и Live Entertainment. Дорогие слушатели программы «Новости мирового шоу-бизнеса», сегодня вас ждет последний выпуск нашей программы, выходящий на подкаст в терминале под ФМ. Напоминаю, что с 1 апреля программа переезжает на новую волну. Надеюсь, все те слушатели под fm кому программа нравилась, продолжат слушать нас в ФМ-диапазоне. За подробностями следите на официальном сайте продюсерского центра Live Entertainment www.liveentertainment.name. В ближайшие дни официальные новости о переезде программы появятся именно на этом сайте. Ну а сейчас, как говорится, на прощание вас ждут свежие новости из мира индустрии развлечений. То есть то самое, ради чего наша программа по сути существует и, надеюсь, радует вас. Звездная жизнь Сегодня вас ждут новости с некоторым юридическим уклоном. Миладзе забирает у Брежневой имя. Продюсер и совладелец Velvet Music Лиана Миладзе хочет получить права на сценическое имя и фамилию известной певицы Веры Брежневой. Она подала заявку на регистрацию товарного знака Вера Брежнева. Если Роспатент его зарегистрирует, то Лиана Миладзе получит право распоряжаться именем звезды по своему усмотрению. Юристы убеждены, что так продюсер хочет удержать клиента у себя. Вера Брежнева – это сценический псевдоним российской певицы украинского происхождения Веры Киперман в девичестве «Галушка». Эстрадное имя для звезды придумал бывший продюсер группы «Виагра» Дмитрий Костюк, где Брежнева начинала карьеру. Поводом якобы послужило то, что Вера Галушка и генсек Леонид Брежнев – уроженцы украинского города Днепродзержинск. Однако в получении патента на словосочетание «Вера Брежнева» заинтересован не его автор, а новый продюсер исполнительницы, выступающий теперь уже сольно – Лиана Миладзе. Она подала заявку на регистрацию товарного знака Вера Брежнева в Роспатент. Стоит также отметить, что Лиана Меладзе регистрирует Веру Брежневу исключительно на себя, а не на продюсерский центр Velvet Music, соучредителем которого является. По мнению юристов, таким образом продюсер желает удержать у себя артистку и пытается приобрести дополнительные рычаги управления не музыкальной деятельностью подопечной. С защитой и продвижением артиста, по мнению экспертов авторского права, это никак не связано. Мне вот только интересно мнение самой Веры по этому поводу. Максим заплатила газетчикам 50 тысяч. Арбитражный суд Москвы во вторник взыскал с певицы Максим в пользу экспресс-газеты 50 тысяч рублей, потраченных на юридическую помощь в связи с иском певицы к изданию. Газета просила взыскать судебные расходы на сумму 130 тысяч рублей, но суд удовлетворил только часть требований. Ранее арбитраж объявлял перерыв, чтобы представители газеты подготовили все необходимые документы, подтверждающие оплату услуг юристов. Максим обращался в арбитражный суд Москвы с иском о защите деловой репутации к «Экспресс-газете» и своему бывшему продюсеру Юрию Алексееву. Поводом для этого стало интервью с Алексеевым, где говорилось о пристрастии звезды к алкоголю. В ноябре прошлого года иск был отклонен, а в апелляционной инстанции Максим и вовсе отказался от требований, и дело на этом было прекращено. На заседании отмечалось, что требования о компенсации судебных расходов выдвигает только «Экспресс-газета», так как Алексеев таких расходов не понес. Мадонну уговаривают не приезжать в Петербург. Российско-американская журналистка Маша Гессен обратилась к артистам и зарубежным компаниям с просьбой бойкотировать Санкт-Петербург после того, как городские депутаты на законодательном уровне запретили пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. В своем заявлении, опубликованном в блоге на сайте газеты The New York Times, она в частности призывает певицу Мадонну отказаться от запланированного 9 августа концерта в северной столице России, а компанию Mercedes-Benz и PepsiCo не участвуют в Петербургском экономическом форуме. Гессен отмечает, что само понятие пропаганда кодифицировано таким образом, что под него может попасть любая книга об однополых отношениях, а однополые семьи, просто живущие со своими детьми, будут распадаться. При этом журналистка считает, что вряд ли закон будет применяться повсеместно. Происходить это будет выборочно, чтобы напугать остальных. Но Есман признает, что этот закон действительно популярен. Помогите нам показать им, что у них есть что терять. Призывает наказать нетолерантных петербуржцев журналистка, известная своей борьбой за права приверженцев однополой любви. 19 марта активисты российского гей-движения призвали наказать губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и инициатора закона Виталия Милонова, запретив им въезд в Европейский Союз, США, Канаду и Австралию. Соответствующее обращение уже направлены в адрес дипломатических представительств России. Непонятно, вот только почему только Петербург. Уж тогда и в Москву ездить не стоит. Но надеюсь, великую певицу такими речами не запугать. Как говорится, бизнес есть бизнес и шоу должно продолжаться. Жириновский не намерен извиняться перед Пугачевой. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, поздоривший в ходе предвыборных дебатов в феврале с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой, не извинялся перед певицей, как поспешили сообщить некоторые медиа. Жириновский в ходе предвыборных дебатов с кандидатом в президенты Михаилом Прохоровым на канале «Россия-1» повздорил с пришедшей поддержать Прохорова Пугачевой, которая задала ему вопрос, поменяет ли он в случае избрания президентом свою манеру поведения. В реале СМИ тиражируются непонятно откуда взявшиеся слухи о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский якобы принес извинения певице Али Пугачевой. Официально заявляем это выдумки. Никаких извинений не было и не будет, сказал представитель пресс-службы Жириновского. По его словам, особо впечатлительные СМИ почему-то решили, что заочные дебаты между участниками словесной дуэли непременно продолжатся за рамками телеэфира. В сети интернет появилась информация об извинениях Владимира Жириновского, адресованных Пугачевой. Обнаружились даже покаянные цитаты в исполнении председателя ЛДПР. «Спешим успокоить любителей глянцевых сенсаций. Никаких извинений даже близко не было», — заявил представитель партии. Он добавил, что фракция ЛДПР по-прежнему считает достойным осуждения поведения странной звезды, игнорирующей разницу между концертной площадкой с экзальтированными поклонниками и студией политической телепрограммы. А если Алла Борисовна и стала жертвой паровозной тактики кандидата Прохорова, это уж никак не вина лидера старейшей политической партии страны. Просим уважаемых коллег-журналистов не выдумывать информационные поводы, сказал представитель пресс-службы Жириновского. Ну что тут можно сказать? Владимир Вольфович, как всегда, в своем репертуаре. Кинопремьеры На экраны нашей страны выходят следующие фильмы. Во-первых, это фильм «Голодные игры». Участница жестоких игр в постапокалистическом будущем, ее играет Дженнифер Лоуренс, бросает вызов суровому обществу. В основе сюжета картины лежит первый роман из трилогии американской писательницы Сьюзан Коллинз, которым зачитывались создатели «Сумерек» и «Гарри Поттера». В государстве будущего, возникшем на руинах Северной Америки, 12 регионов порабощены процветающим центром. Каждый год ущемленные жители дистриктов выставляют выбранных путем жеребьевки девушку и юношу для участия в жестоких голодных играх, транслирующихся по телевидению на всю страну. Выигравшим считается последней оставшийся в живых. Так продолжается многие десятки лет, но однажды юная охотница Китнис и безнадежно влюбленный в нее сын пекаря Пит Мелларк, представители беднейшего региона страны, бросают вызов организаторам бесчеловечного состязания. Фильм не смотрел, но мне лично очень напоминает старый фильм с Арнольдом Шварценеггером «Охота на индюшек». Еще одно кино – это «Король лев в 3D». Мультипликационный шедевр, получивший два «Оскара» и самые большие сборы в истории американской анимации. «Король лев» – своеобразная история Гамлета в мультизложении. У величественного короля льва рождается наследник – Симба. Малыш быстро растет и становится жертвой интриг своего дяди, мечтающего о власти. В 2011 году, спустя 17 лет после премьеры, студия Дисней выпускает обновленную версию всеми любимого мультфильма в трехмерном формате. Новое это, как известно, хорошо забытое старое. Спортивные новости Докладываю вам положение первой восьмерки российской премьер-лиги, которая определяет расстановку сил лидеров отечественного клубного футбола. На первом месте футбольный клуб «Зенит» с пока еще достаточно комфортным преимуществом. На втором месте ЦСК, но всего лишь на одну очко отстает Локомотив, который расположился на третьей строчке. За ним идут Спартак на четвертом месте, Динамо на пятом, ну и затем Анжи, Рубин и Кубань. Продолжаем болеть за любимые команды и ждем развязки. Ведь окончание третьего круга чемпионата уже не за горами. Игровой мир На днях в России на консоли PlayStation 3 стартуют продажи ретро-сборника легендарной игры в жанре квест-хоррор Silent Hill. Сборник Silent Hill HD Collection представляет лучшие версии двух классических игр серии Silent Hill 2 и Silent Hill 3. Переработанные в соответствии с современными стандартами графика и звук способствуют лучшему погружению в атмосферу леденящего кровь ужаса. Новая экскурсия за грани разумного станет поистине незабываемой. Серия Silent Hill — это живая классика видеоигр, родоначальник интерактивного психологического хоррора, давшая жизнь одноименному кинофильму. А переиздание Silent Hill HD Collection — это лучший способ познакомиться с собственными страхами. Чуть подробнее о составляющих играх серии. Игра Silent Hill 2. Вам когда-нибудь приходили письма от людей, уже покинувших этот мир? Так вот, Джеймсу Сандерленду повезло. В один прекрасный день он получил от умершей жены письмо с приглашением в городок Сайлент-Хилл. Гонимый желанием еще раз увидеть супругу и разобраться в происходящем, Джеймс пребывает в пустынный город, на туманных улицах которого ему предстоит столкнуться со своими подавленными страхами, принявшими обличие безобразных чудовищ. Вторая игра коллекции это Silent хилл 3. Прямое продолжение самой игры начальницы серии Silent хилл завершает историю религиозного культа, осквернившего Сайлент-Хилл. В роли Хизер, который предназначен стать матерью нового бога, игроку предстоит сразиться с фанатиками, жаждущими обратить земной мир в извращенное подобие рая. Две классические игры, жемчужины жанра survival horror, впервые приходят на консоли нового поколения. Игра, разумеется, поддерживает широкие экраны и высокое разрешение стандарта 720 пикселей. Специально для Silent Hill HD Collection было также записано новое звуковое сопровождение и закадровый голос. Полная совместимость с системой наград PlayStation Network и достижений Xbox Live – отличный повод вернуться в кишащий монстрами захолустный городок. Так что приятной вам игры! На сегодня это все, обычно говорю я в этом месте. Но в данном случае не на сегодня, а вообще. Во всяком случае на под.фм. Спасибо, что были с нами. За эти два года вы услышали почти 100 выпусков. Из них около 30 звездных интервью, примерно столько же новостных блоков, а также аудиокниги и много-много всего занимательного. Перед тем, как закончить вещать на под.фм, хочу искренне поблагодарить всех моих коллег-редакторов за помощь в редакции программы. И в первую очередь звукорежиссера Анатолия Стрельцова за то, что всегда приходил на помощь, когда это было нужно. Ну и конечно огромное спасибо всем партнерам программы. Это наш генеральный партнер, сеть мультимедийных магазинов в Москве, компания Ливерпуль, а также StarsLife, .g, Творческое министерство, «Horror zone FastTorrent и BigTorrent. Кстати, на под.фм в разделе «Архив» вы всегда сможете переслушивать наши прошедшие выпуски, если, конечно, очень соскучитесь. Но, как я уже сказал ранее, с вами, дорогие слушатели, я не прощаюсь. Продолжайте слушать нашу программу и дальше. Пока не имею права распространять конкретную информацию об источнике дальнейших эфиров, но с 1 апреля вы обо всем непременно узнаете с сайта loveentertainment.name. Искренне ваш Виктор Буланкин. Это были, есть и будут новости мирового шоу-бизнеса. Пока. И всего вам самого-самого доброго. Новости мирового шоу-бизнеса. Новости мирового шоу-бизнеса. Концерты и туры. Театральные новости. Мастер-класс. С вами Виктор Буландин с новостями о том, что, пожалуй, больше всего будет рады умы современной молодежи по всему миру. Yes, И на фабрику звезд взялись с этой песней. I'm still alone. Международный кинофестивал, такой mm-hmm. великий кинофестивал. Эти right деньги очень важны, потому что на них нужно покупать струны, э- гитары, педали, э- памперсы. Когда у тебя последний год контракта, отношение к тебе у клуба меняется. Поэтому я скептически к женской дружбе отношусь с тех да. самых пор. Покупается приставка для ребенка, играет потом и, папа. Почему не свободны? Мы вообще никогда не быть свободны, поскольку мы смертны. Уже поэтому не свободны. Представляете, он mm-hmm. смотрит мне в глаза и говорит мне, «Глаза, вы не знаете еще кое-что». До да, этого я работала в оркестре песни пляски военно-воздушных сил тоже солисткой там была. Uh-huh. И сейчас для меня основным является звук, качество звука. да вот, сейчас погода вообще совершенно фантастическая, сказочная. Смотришь вот эти вот хрустальные деревья. Было четыре дня, но на улице уже почти совсем стемнело. И тут Ричи вдруг говорит, зажги свет. Пока что мы всем крайне довольны. Я получил новые впечатления. Я ведь в первый раз в России. Надо приходить сюда. Закрывать дверь в зал и здесь полностью доверять себе, своим ощущениям, своему телу, своим мышцам Шафутинского давай там, ну то есть как-то так все это симпатично было Все были усталы, не спали четыре дня и тогда это просто стало смешно нам I travel on foot. I always break into houses and sleep in empty houses. Когда я совершаю свое путешествие кишком, таким вот образом я всегда проникаю в пустующие дома и в них я ночую. А они все по своему хороши, а тут надо нужно, выбрать кого-то. А надо выбрать кого-то да. и кто лучше? А кому судить? And, <laughs> Yeah, yeah, yeah. Sure. Yeah. And... По большому счету, конечно, эта технология произвела настоящую революцию в компьютерных играх. Так, ну, во-первых, грамотно надо выбрать коньки. Коньки должны, может быть, быть или на пол размера, или даже на размер побольше. И 16 летний Коре Хедебранд и Лина Леандерсон, Ли сыгравшие в трогательном шведском вампирском ужастике «Впусти меня». Они что, повалили качественных продукт и в итоге отбили охоту творцов снимать что-то интересное. Да. Что гораздо больше, соответственно. Его лицу, подумал, Впрочем, как и всегда в концовке аналитических выпусков. Привет, this is Matthew Silent Scream and you're listening to World Show Business News. Привет, this is the Vinyls, and Виктор Буланкин, новости мирового шоу-бизнеса. Пока-пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.